0: Genau, ich sitze hier bei Nora Bossong, deren Roman Schutzzone im Herbst 2019 im Sokamp Verlag erschienen ist. In dem geht es um Mira, die für das Büro der Vereinten Nationen in Genf arbeitet und als Expert in Burundi tätig war, deren Rolle als unbeteiligte, objektive Berichterstatterin oder Außenposition dann hinterfragt wird. Wie bist du auf das Thema gekommen? Also Vereinten Nationen haben mich
1: schon immer interessiert und überhaupt so internationale Politik und die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, weil es gibt ganz viele Fragen, die dahinter stehen, aber eine ist, was genau diese Leute da vor Ort tun, wie auch natürlich die Rolle von einer weißen Mitteleuropäerin, die als Friedensstifterin irgendwo hingeschickt wird, zu hinterfragen oder zu sehen ist, was, was kann man tun, was kann man, was ist vielleicht auch... Absurd, Was ist äh, übergriffige Hilfe? Was ist äh, fehllaufende Hilfe? Also all diese Fragen, die, glaube ich, ähm, in einer zunehmend globalen Welt ähm, nicht weniger wichtig werden und natürlich auch die Fragen nach ähm, Herrschaft immer stellen. Also wer herrscht über wen? Welche Hilfe ist auch wieder ein, ein Herrschaftsanspruch? Welche unterlassene Hilfe ist aber auch ein, ein komplettes Wegsehen? Und äh, wo macht man sich wie? Vielleicht noch auf andere Weise äh, extrem schuldig oder ähm, lässt andere einfach im Stich. Also das ist, glaube ich, ein äh, extrem vielschichtiges Thema und ein, ein
0: Feld, was für mich ganz viele Fragen aufwirft. Das Werk ist ja auch, ähm, also arbeitet ja auch ganz viel mit Recherche und ich wollte dich einfach fragen, wie bist du in die Recherchearbeit rangegangen? Hast du auch Interviews geführt?
1: Genau, ich, hab, ähm, ich bin natürlich viel gereist. Ich, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, Bücher gelesen, aber das mache ich ja eh. Und ich glaube, für mich ist Recherche eigentlich das, was aus diesen unterschiedlichen Perspektiven hervorkommt. Wenn ich jetzt nur Gespräche geführt hätte oder nur gereist wäre oder nur gelesen hätte, das hätte mir nicht gereicht, aber tatsächlich diese, diese Verbindung aus tiefer gehenden Analyse in, in, nicht, in, Reportagebüchern, Sachbüchern, aber halt auch die unmittelbaren Gespräche, die skeptischen, kritischen, aber auch äh, idealistischen Gespräche mit Leuten und ich glaube, das bringt einen dazu, nochmal neue Fragen zu stellen, äh, neue Blickwinkel einzunehmen, ähm, Sympathien zu entwickeln, wo man vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass man welche hat und Zweifel zu bekommen, wo man auch nicht gedacht hätte, dass man welche hat. Das
0: Ganze spielt ja im Februar, also ist verortet im ersten Kapitel im Februar 2017 in Genf, da wollte ich dich fragen, wann hast du angefangen zu schreiben und hat dieser zeitliche Rahmen ähm, dann auch Einfluss auf dein Schreiben gehabt? Hast du dich dann auch leiten lassen oder auch Input bekommen von den Tätigkeiten der UN in der Zeit? Du geschrieben
1: hast. Ähm, ich wollte, also dass dieses ähm, 2017 habe ich gesetzt, weil ich wusste, das ist ein Zeitraum, den ich überschauen kann. Da weiß ich, was passiert. Es ist noch kein offenes Ende. Es ist nicht, dass ich dann irgendein fiktives Ende oder eine, irgendeine Verhandlung ähm, mutmaßlich so oder so enden lassen muss. Und es geht ja auch in der Zeit nochmal zurück. Ähm, ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wirklich so 2012. Ähm, alles, was in der Vergangenheit liegt, kann man natürlich immer noch besser durchüberschauen als, als alles, was in der Zukunft ist. 2017 war es war immer noch ähm, aktuell genug, also es ist klar, dass es nicht ein historisches äh, Thema ist, aber so nah äh, an, der, ähm, an der Gegenwart dran, dass, ich, ähm, ja, dass die Sachen ein bisschen abgehangen sind, dass äh, man ja. vielleicht auch schon ein bisschen einschätzen kann, was tatsächlich
0: passiert ist in der Zeit. Genau, hast du dann auch deinen Schreibprozess oder Sachen nochmal umgeschrieben oder revidiert nach neuen Kenntnissen, die du dann bekommen hast?
1: Ähm, ja, aber das hatte nicht nur was mit der Zeit zu tun, das hatte auch was damit zu tun, dass im Roman natürlich immer Sachen sich nochmal verändern und mhm. bestimmte Sachen, die schätzt man anders ein oder man setzt auch andere, andere ähm, Schwerpunkte nochmal oder Nebenaspekte manchmal nur. Also ähm, ein, ein Konflikt, von dem ich äh, am Anfang nicht dachte, dass er da eine große Rolle spielen würde, spielt jetzt auch nicht die zentrale Rolle, aber kommt drin vor. Äh, da, für den habe ich nochmal ein bisschen was umgeschrieben. Gespräche, die man vielleicht am Ende der Recherche führt, äh, man denkt, man ist eigentlich schon durch, <lacht> sie eröffnen einem nochmal neue Dinge, führen natürlich auch dazu, dass man, dass man Dinge umschreiben muss und nochmal neu bedenken muss. Aber das ist ja eigentlich gerade das Lebendige an so einem Schreibprozess, Das finde ich äh, das, das Tolle, weil man ist nicht so ganz allein in seinem eigenen Denkkämmerchen, sondern man hat immer wieder ähm, Anregungen und Anstöße von der, von der Außenwelt und es ist so ein noch eigentlich viel kommunikativerer Prozess.
0: Mhm. Ähm, also ich habe mich da auch so gefragt, wie bist du mit, dem, mit der Fiktion in deinem Werk umgegangen, weil das sich ja auch auf so ein sehr reelles Konstrukt oder auf ganz viel Recherche halt stützt. Und ähm, inwiefern hast du dir da die Freiheit genommen, bestimmte Dinge dann, ähm, Situationen wirklich zu erfinden oder, ähm, oder halt umzustellen mit anderen Namen? Mhm. Also, also ich habe äh, eigentlich bei den Sachen, die
1: äh, als politische oder historischer Rahmen gesetzt sind. Äh, da bin ich, bin ich bei den, bin den Fakten geblieben. Aber natürlich die Figuren, die das erleben und wie sie es erleben, da kann ich fiktiv werden. Aber das ist auch etwas, was im Roman eigentlich immer reflektiert wird. Die mhm. Erzählerin ist selbst keine unbedingt in allem zuverlässige Erzählerin. Das heißt, bestimmte Sachen werden auch hinterfragt. Wie hat sie es wirklich erlebt? Was hat sie gesehen? Was hat sie nicht gesehen? Und was erzählt sie auch nicht? Ähm, wo sind die Lücken, die sie lässt? Und äh, genauso ist eine andere wichtige Figur in dem Roman Darius, sozusagen Pflegestiefvater, ähm, der äh, sehr traumatische oder sehr schreckliche Erlebnisse im Frühjahr 1994 erlebt, ähm, erzählt an einer Stelle etwas, was er gesehen hat, aber er sagt gleichzeitig, ich weiß es eigentlich nicht mehr, ob ich es gesehen habe oder ob es sozusagen das ist, was mir so oft erzählt wurde, was ich so oft in Filmaufnahmen
0: gesehen habe, dass ich nicht mehr sagen kann, ob es meine eigene Erinnerung ist. Genau, da habe ich mich auch bei der Erzählströme gefragt, war dir von Anfang an klar, dass du so eine Ich-Erzählerin, also dass du mit einer sehr persönlichen Perspektive da reingehen möchtest oder hast du dir auch überlegt, eine auktoriale Erzählperspektive ähm, für dieses auch komplexe und so, so vielschichtige Thema zu suchen? Wie war dein Vorgang, warst du dir sofort klar? Äh, nee, Erzählperspektive habe ich viel rumprobiert und ähm, zuerst habe ich tatsächlich eher an auktoriale
1: Erzählweise gedacht. Ich, aber in dem Moment, in dem ich äh, es probiert habe, es, es ähm, wirklich an dieser Figur entlang zu erzählen und ihr nicht nur über die Schulter zu gucken, sondern wirklich aus dieser Figur heraus zu erzählen, äh, schien mir das alles viel plausibler, weil man damit natürlich auch die ganz, das ganze Nichtwissen ähm, sofort plausibel hat. Sie weiß nicht alles. Sie ist nicht der Gott, der auf die Vereinten Nationen raufblickt. Und sie hat nicht das äh, wirklich äh, Allwissende. Und sie hat ihre eigenen Fehler, sie hat, ihre eigene, sie hat auch ihre eigene Brille auf. Also sie, sie sieht manche Sachen im Fokus und andere Sachen übersieht sie natürlich auch. Und das finde ich, also das ist auch eine Erzählperspektive, die ich plausibler finde, wenn man mit diesem ganzen Themenkomplex ähm, unterwegs ist. Also sicherlich kann man so einen Roman auch autorial erzählen, aber für mich schien es eine wirklich gute Möglichkeit, mit diesen ganzen Fragen zu arbeiten und gleichzeitig aber ganz nah auch an von der emotionalen Zerbrechlichkeit von einer mhm. Figur zu sein, die da, die auch nicht alles aushält und die auch bei manchen Sachen nicht mehr mitgehen kann.
0: Mhm. Ich hatte das Gefühl, also als ich es gelesen habe, fand ich es auch sehr stark, wie sich das private und das Politische dann gemischt hat. Also sie hat ja auch diese Geschichte mit Milan mhm. und ähm, Darius, dieser diese Vergangenheit, die dann mit reinkommt und die dann auch immer mit reflektiert wird ähm, und sich vermischt und Hast du das schon am Anfang angelegt gehabt, dass dieses Persönliche und dieses Institutionelle sich auflöst oder verbindet? Also diese, die Verbindung von so politischem
1: und privatem ähm, gefällt mir schon sehr gut, weil ich glaube, so sind, also so sind Menschen ja. Sie, sind ja. sie bestehen ja nicht nur aus dem politischen, sie bestehen nicht nur aus dem Pri privaten. Und das eine vermischt sich mit dem anderen. Und manchmal gibt es ganz seltsame... Ähm, ja, Hierarchien auch, also dass plötzlich das Private größer wird, obwohl ganz objektiv das Politische natürlich viel, viel wichtiger ist. Und bei Mira war es tatsächlich in dem Moment, in dem ich diese Kindheitsgeschichte hatte und in dem mir klar wurde, ich erzähle nicht nur sie, wie sie von den Vereinten Nationen ankommt und was sie dort erlebt, sondern sie hat, sie kommt mit einer Geschichte dort an und diese Geschichte ist wichtig. Da wurde mir diese Figur auch klarer und da wurde mir auch klar, wie diese Geschichte zu erzählen ist. Und die Tatsächlich ihre private, ja, ihre private Scheitern, ihre private Zerbrechlichkeit ähm, spiegelt natürlich auch bestimmte politische Fragen, aber in einem, nicht eins zu eins. Also das ist natürlich nicht, dass man, das, dass man das in irgendeiner Weise gleichsetzen kann, aber das, was sie hat, ist ähm, ein, ähm, ein Verständnis dafür, dass äh, Schutz zerbricht und dass Schutz nichts ist, was ähm, wir für garantiert nehmen können, was ähm, garantiert annehmen können. Und das erlebt sie natürlich im Privaten wie im Politischen immer wieder. Und das ist vielleicht auch dann wiederum aus der, aus der Schwäche heraus ihre Stärke, dass sie da mit, dieser, mit diesem Wissen in Situationen hineingeht. Und ich glaube, dass man so, zumindest ist es meine Hoffnung, Leserinnen und Leser anders abholt, als wenn man sie nur mit den ganz großen ähm, wirklich Kriegssituationen, Krisen- und Katastrophensituationen konfrontiert, dass ähm, zumal ich da dann tatsächlich eher glaube, dass, dass es andere Autorinnen als ich machen müssten, dass es dann äh, vielleicht eher im Bereich ähm, tatsächlich äh, der, der Augenzeugen und der, ähm, der, ähm, ja, der, des Schreibens äh, aus einer eigenen biografischen ähm, Verwicklung in, in, in diese Konflikte. Ähm, dass es da nochmal eine andere, andere, einen anderen Zugang gibt, das nochmal anders zu erzählen. Aber aus dieser Perspektive mit den Fragen, die ich mir gestellt habe, ähm, glaube ich, ist das ja, die unmittelbarste und nächste Form, daran zu kommen.
0: Für mich hat diese Verzahnung auch ganz viel durch diese Sprache geklappt, also die auch sich so übersetzt, also Seiten zieht. Und ähm, sich verwickelt und der Satz hört gar nicht mehr auf. Und ich wollte dich fragen, wie bist du auf diese Sprache gekommen oder wie hast du sie entwickelt? Ich glaube, dass ich, also lange Sätze finde ich, mhm. ich finde Syntax extrem
1: interessant, überhaupt einen Satzbau, weil das ist, das ist ja nicht nur irgendwie was, mit dem man irgendwie zwischen, zwischen dem Anfangsbuchstaben ganz am Anfang und dem Punkt am Schluss zu Rande kommen muss, sondern man kann so viel dadurch gestalten und ich finde die Möglichkeit, meandernde Sätze zu schaffen und in lange Sätze und lange Satzstrukturen sehr viel Unterschiedliches zu verbinden und ihnen eine, eine Zusammengehörigkeit zu geben passt extrem gut in so eine Welt, in der so viele Orte, so viele Menschen, so viele Konflikte, so viele Fragen zusammenkommen, dass man auch diese, diese, diese Verbindungslinie, dieses, ähm, diese Ver Verbundenheit über Entfernungen hinweg sprachlich äh, wie inhaltlich
0: aufzeigen kann. Hattest du so ein bestimmtes Zielpublikum oder so, ein, so eine Idee davon, was du ähm, erreichen wolltest oder wen du erreichen wolltest mit diesem Roman?
1: Ja, so ein Idealpublikum ist immer, ist immer schwer zu sagen, aber eigentlich, ich glaube, was, was ich mir wünschen würde, sind äh, Leserinnen und Leser, die, ähm, die es berührt und zwar sowohl emotional wie intellektuell. Also dass man nicht nur, ähm, also dass, dass man anfängt nachzudenken, dass man vielleicht die eigenen blinden Flecken ein bisschen mehr hinterfragt, aber dass man nicht nur wie in einem ähm, Manifestpamphlet oder Essay sozusagen intellektuell da rangeht, sondern dass man tatsächlich irgendwie auch ähm, in einer tiefen Schicht ähm, aufgerüttelt ist oder irritiert ist oder verstört ist. Und das ist für mich das, was Literatur kann und was, was ich mir von
0: Literatur wünsche. Bei mir hat es ausgelöst, dass ich mich über viele Komplexe, die mir noch nicht so klar waren, nochmal informiert habe. Also mhm. ich habe mich dann nochmal reingelesen in zum Beispiel Einsätze mhm. und so, weil ich mir nee, das gar nicht... Es sind sehr viele Begriffe, die man vielleicht so gehört hat, aber die ich noch nicht selber recherchiert habe und das finde mhm. ich sehr interessant und einen schönen Effekt. Die Figur hat ja einen sehr kritischen und auch gleichzeitig hoffnungsvollen Blick auf die UN und ähm, da wollte ich dich fragen, hast du mit bestimmten Rückmeldungen so, hast du bestimmte Rückmeldungen erwartet auf das Werk? Ähm, oder kam auch eine Rückmeldung von ähm, Mitarbeitern der UN oder Mitarbeiterinnen? Also, bislang natürlich die Leute, die ich für die Recherche gesprochen habe. Mhm.
1: Ähm, da kam aber eigentlich eher also positive Rückmeldungen, weil es einfach mal ein, ein Roman ist, der jetzt nicht nur ein. Thriller äh, mit den Glaspalästen der UN äh, gebaut hat, sondern man schon ein bisschen tiefer und ein bisschen genauer reinguckt, was die UN eigentlich sind. Und ich glaube, die, diese, klar, der kritische Blick, aber es ist ja auch ein ambivalenter Blick. Und diese Ambivalenz ist etwas, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ständig aushalten müssen. Und das ist ja nicht so, dass selbst die, die idealistisch äh, reingehen in diese Arbeit, sehen ja irgendwann, dass es einfach ähm, Probleme gibt, die gelöst werden müssen oder nicht gelöst werden. Es, es zieht sich hin, man wünscht sich, dass alles so viel einfacher ginge. Und äh, ich glaube, dass äh, das auszuhalten auch, auch eine Stärke bedarf. Ähm, und ob es jetzt, also ich, ich habe jetzt vielleicht wahrscheinlich im, im, im April noch mal äh, ein Gespräch mit, mit Leuten von der UN, ein bisschen, bisschen höher in der, in der Hierarchie. Ähm, ich bin gespannt, was sie sagen. Ich, ich glaube, ähm, klar gibt es die, die gar keinen Fleck auf die Weste der UNO äh, haben wollen, aber umgekehrt äh, gewinnt die UNO ja auch nicht dadurch, äh, wenn, man, wenn man nicht sich genau anschaut, was sie ist und was sie sein könnte. Und es, ist ja nicht, es geht ja nicht darum zu sagen, UNO ist überflüssig, Blödsinn, brauchen wir nicht, äh, wir gehen zurück zum Nationalismus und jeder macht so seins. Das ist ja überhaupt nicht der, der, der Ansatz, sondern ähm, eigentlich eher die, die Verzweiflung, die daraus kommt, dass man es sich so sehr wünscht, dass man es sich so sehr wünscht, dass das doch funktionieren
0: möge. Je länger... Mira da arbeitet, desto weniger weißt du ja auch, was sie von all dem halten soll. Und dann habe ich mir ein Zitat davon rausgeschrieben. Von den Vereinten Nationen, die ein Traum gewesen waren, nur hatte ich jetzt keine Zeit mehr zum Träumen. Ich lag immer öfter schlaflos in der Nacht. Und ich wusste nicht, ob ich noch daran glaubte, an diese schwerfällige Weltgemeinschaft mit all ihren Missverständnissen. Aber an was sonst?
1: Woran glaubst du? Ja, ich glaube, ähm das ist, das ist schon so, so ein Gedanke, der mir natürlich beim Schreiben ähm, auch kam. Also an was, an was soll man sonst glauben? Ich, und die, die Weltgemeinschaft ist, ist eben immer nur so gut, wie die Weltgemeinschaft ist. Also wir, wir haben ähm, derzeit viele Länder, die von, von nationalistischen autokratischen Persönlichkeiten ähm, regiert werden und äh, ja, also die sind Teil der UNO und die gestalten die UNO und äh, da, was äh, ja, da kann man sich natürlich wünschen, dass es, dass es in manchem anderen anders wäre, äh, aber es ist zumindest erstmal eine, ähm, eine Arena, in der, ähm, in der Gespräche noch möglich sind und der, in der ein Zusammenkommen noch möglich ist. Und ähm, ich glaube, dass äh, das, was mir, glaube ich, wichtig ist, ist, selbst die Hoffnung, wenn sie klein ist, nicht, nicht zu vergessen. Und dass man manchmal ähm, verleitet ist, die großen Hoffnungen haben zu wollen, das, die große schöne Utopie, in der alles gut ist. Aber das ist vielleicht sehr, sehr schwer ähm, umzusetzen und vielleicht wird es auch nie gelingen und vielleicht wird es auch, wenn es gelingt, sehr hohe Kosten haben und vielleicht auch nicht so schöne. Und ähm, tatsächlich die, ja, die, die, kleinen, äh, die kleineren Hoffnungssteine nicht zu übersehen und sie nicht unterzubewerten.
0: Danke fürs Gespräch. Ja. <lacht>